0: Привіт усім, з вами черговий випуск подкасту IT-свідчери. Привіт, Рома. Привіт. Що там, про що будемо сьогодні говорити? В тебе якісь ідеї? E, Привіт, Бодя,
1: так, і сьогодні ми поговоримо про
0: стереотипи в IT. Як тобі тема в загальному, щось цікаво, якусь інформацію знайшов? E, так, я думаю, що буде цікаво. Та, насправді, чесно кажучи, в мене таке враження, що я живу в якомусь такому ідеальному світі, і я ніколи не стикався ні з якимись стереотипами, ні з якоюсь дискримінацією в ІТ в загальному, але, як виявилось, таких стереотипів є багато, я просто про них ніколи не задумувався, і сьогодні ми якраз спробуємо їх або підтвердити, або спростувати.
1: Так, і так, з таких от базових стереотипів найперший і, на мою думку, е, такий найважливіший – це е, увійти в IT легко. Що ти про це можеш сказати? Чи вважаєш ти його стереотипом? Що увійти в
0: IT легко? Е, не знаю, я не вважаю <гум> насправді це стереотипом, бо мені здається, що це просто якийсь жарт. Давай його зразу спростуємо, тому що це нелегко, як і увійти в будь-яку іншу сферу, напевно, з нуля – Але якщо гарно працювати, бути вмотивованим і мати якусь ціль, то все вдасться. Тому я би його спростував. От, я так не думаю, що це легко. А ти ще про це думаєш?
1: Я теж, в принципі. Проте, в принципі, погоджуюсь, так. Тому що, ну, я думаю, що цей стереотип, якщо вважати його стереотипом, він навіяний на якимись цими е, IT-школами, які кидають рекламу, що от легко там, за тиждень, за місяць, за три місяці ти вже там навчишся все, і ти там легко війдеш. Я думаю, частково це з цим пов'язано, що його десь там якісь певні ресурси відносять до стереотипів.
0: Та насправді може бути і в цьому проблема, бо часто помічаю, що навіть мені там десь в Інстаграмі чи в Фейсбуці, хоча в якому Фейсбуці, я там не був вже 100 років, підкидається якась реклама постійно, що там от такі-то курси, будь ласка підписуйтесь. Хоча мені в принципі ці курси не дуже вже потрібні, але все одно реклама з'являється. І це напевно якось так навіює, що я пройду курси і зразу війду в ІТ. але без наполегливості це буде yes. непросто. Так, це нелегко погоджуюсь. Я, до речі, ще собі згадав, з якими стереотипами я стикався. От, я так подумав трошки. І згадую якісь часи, коли mm-hmm. я починав кар'єру в IT, або ще в загальному, тоді я ще не, був, не працював в цій сфері, але просто цікавився технологіями і щось там. Це було як хобі більше. То пам'ятаю, в дитинстві завжди мене питали, там, чи можу я поміняти Windows? Там, або чи може я там накидати якийсь сайт там за день, зробити комусь допомогти, е, якийсь портал або ще там щось... Е. Найсмішніше і найбільш популярне це було, чи можеш ти зламати сторінку ВКонтакті? Звичайно, що я не можу, тому що це не так-то просто і можливо, і неможливо. От. І ще часто питалися, чи можеш ти поремонтувати там якусь техніку, наприклад, телевізор, там, чи в мене полосос поламався. Ну, то, то родичі запитували, але все одно такий стереотип. Раз ти працюєш в ІТ, то значить ти маєш бути майстром на всі руки. Але це насправді зовсім не так. Так, так, і
1: е, дуже теж багато всяких інформаційних джерел пише про це, стереотип, що програміст – це, знаєш, комп'ютерний майстер. Так, та. Там Windows і так далі. Ну, в принципі, все, що ти сказав, теж погоджуюсь, тому що, е, ну, айтішник не може ремонтувати пилесоси чи, там, комп'ютери і так далі. Так що, погоджуюсь, так
0: можливо, айтішнику простіше зрозуміти, як воно там все працює під капотом, бо в принципі, бо, в принципі техніка плюс-мінус працює однаково. Так? Чи це комп'ютер, чи це там холодильник. В холодильника теж є ж якийсь там процесор чи ще щось, але в цілому між ним мало чого спільного. Я, до речі, не знаю, чи в холодильника є процесор. Та, звичайно, що там є процесор. Холодильник – це ж теж пристрій, який має якусь логіку, закладено якісь алгоритми в ньому, і він виконує то своє завдання, яке на нього покладено. Тому, так, там є мікрочіпи. Точніше, можливо, це називається не процесор, можливо, це якийсь там чіп, так, але, mm-hmm. нет, але є.
1: Ну все, в мене як поламеться холодильник, то я згодені <гум> <Так, гум>
0: <можеш гум> дзвонити. <гум> так, може дзвонити.
1: Так, окей. Ну і ще такий стереотип знайшов, що стосується віку. Що ти про це можеш сказати і, на твою думку, коли вже запізно починати витіг?
0: Ну, так, це насправді досить популярний стереотип і він, напевно, йде, займає друге місце після нашим одним з наступних наших стереотипів, про нього ми ще поговоримо пізніше. Я не стикався з таким стереотипом персонально, але я знаю людей, які з ним стикалися, і це залишило такий слід в них в голові, так, і якісь хвилювання, чи комплекси з цього приводу. Я хочу сказати, що це абсолютна маячня. Немає такого, як максимальний вік, коли ти можеш почати в IT, чи мінімальний навіть вік, коли ти можеш почати в IT. Допоки ти можеш читати, дізнаватись нову інформацію, вивчати щось, до тих пір ти, в принципі, можеш війти в IT чи в будь-яку іншу сферу. В цьому питанні є, звичайно, і інші такі сторони, От, скажімо, є таке, таке загальне твердження, що у людей старшого віку значно гірше з нейропластичністю мозку, тобто здатністю запам'ятовувати нову інформацію і вивчати щось нове. Це дійсно так, але це не означає, що людина не може цього зробити, їй просто трошки складніше. Тому якщо підсумувати цей пункт, так я б сказав, що... Вік впливає, можливо, трошечки на складність. Можливо, буде трошки складніше. Але в цілому, якщо ця тема справді зацікавила, то людина будь-якого віку здатна в ній розібратись. Тому що, чесно кажучи, тут немає нічого такого суперскладного і надзвичайного. Також хотів ще сказати про досвід. Досвід – це дуже важливо, так, в будь-якій сфері. А, в принципі, досвід – це прямо пропорційно часу, проведеному в цій сфері. От. Але тут скажу ще таке, що будь-який досвід важливий, не тільки там досвід в ІТ, умовно в мене там 7 років досвіду в ІТ, так, але, наприклад, там в тебе може бути 10 років досвіду в сфері продажів. І це не означає, що твій досвід менш цінний, ніж мій. Навіть більше того – Часто буває таке, що людина, яка прийшла зовсім з іншої сфери якоїсь і пропрацювала там купу років, може подивитись на проект та проблеми на цьому проєкті під зовсім іншим якимось кутом. І це допоможе переосмислити його в загальному, і якісь дослідити і знайти якісь нові підходи, нові речі, які можна там реалізувати чи імплементувати. От, тому таке. І плюс ще хочу сказати, що всі сфери пов'язані так чи інакше. І умовно, знову ж таки, досвід з сфери фінансів, теж може бути дуже корисний і в сфері IT. Ще таке прочитав твердження, що молодші люди, вони часто більш мотивовані і такі амбітні, голодні до знань, до чогось нового. Але мені здається, що це все-таки залежить від людини. Тобто якщо людина хоче чогось, вона може цього досягти. Якщо людина не хоче працювати і робити якісь кроки для досягнення своєї цілі, то, то їй це не вдасться.
1: Так, погоджуюсь, тобто ти правий, тому що е, теж, теж скажу, якщо людина старшого віку, вона вже має якийсь певний досвід, в принципі, і в тій самій комунікації є, чи в організаційних якихось моментах, тобто попередні. Ну, в принципі, так, погоджуюсь з тобою на всі 100 в тому плані. Є свої плюси, є свої мінуси. Так. Тобто, якщо старший, то не означає, що вже дуже погано все, бо там <плес> щось там, де вже не так запам'ятовуєш і те, але за, 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 то, з іншого боку, маєш багато досвіду, який може допомогти тобі впоратися <плес> в <пораді> швидкості. Так, так, так. Ну, і також маю, маю статистику, до речі, вікову працівників в різних світових компаніях. Для прикладу, в Google там, середній вік працівників 30 років. <плес> Що не, не є, до речі, низький такий, правда? Мені, мені здалося, що, ну, я думав, що там значно молодші люди працюють.
0: Ну, не знаю, насправді. Мені здається, що в Гуглі там є люди різних позицій і різних рівнів. Тому, можливо, якщо там скласти скільки є початківців і скільки є якихось таких досвідчених сеньорів, так, то середній їх вік і десь так і вийде 30 років. Не знаю, але цікава інформація. Я, до речі, ще знайшов, що в Україні, за даними ДОУ, на 2022 рік, вони проводили опитування, то середній рік it в Україні – це 29 років. Тобто плюс-мінус співпадає з тим, що ти сказав про Google. Ну так, там, до речі, там багато, знаєш, в
1: мене ця статистика, там багато різних таких популярних програм. Ну і там в середньому від 27 там, до 35 років дуже багато популярних компаній. Mm-hmm. Таких як Amazon, Apple, Google, Facebook, і це все ну типу в такому плані компанії. <світ> ну так виходить, що в середній рік били, приблизно це 30 років, так можемо вважати. Так, <світ> але це не означає, що якщо тобі 32, то вже пізно. <світ>
0: <світ> <світ> Та навіть якщо тобі 50, це теж не означає, що вже пізно. Хоча я теж натрапляв на матеріали, в яких там людям була людина, якій 50 років, її відмовили у вакансії вказуючи на її вік, так? Тобто це дуже дивно, як на мене.
1: Мені здається, що це взагалі якесь порушення законодавства? Мені здається, що через вік не мають відмовляти. Ну
0: так, бо це дискримінація.
1: Так, так. Це, ну, типу, ти, якщо хоч, не хочеш брати людину, ти можеш просто відмовити там по якихось інших причинах, ну, не прямо, знаєш, там, ваш вік, ви не підходить. <сум> це дивно, так.
0: Так, це дуже дивно.
1: Так, ну і ще такий стереотип знайшов, що всі айтівці мають добре знати математику або якусь мати технічну освіту. Що ти про то думаєш?
0: Стосовно знань математики, мені здається, що вона важлива, але знову ж таки залежить, на яку позицію кандидат претендує. Так? Як ми вже з тобою визначили в попередньому випуску про професії в IT, то в нас є технічні і не технічні. І в принципі не технічним там та математика не дуже потрібна в цілому. Але якщо говорити і про mm-hmm. технічні позиції, то знову ж таки залежить, яку з технічних позицій ти плануєш займати, тому що якісь такі дуже глибокі знання математики, математичного аналізу, вони вимагаються в дуже невеличкій кількості вакансій. Це вже якісь такі програмісти чи розробники, які там дуже глибоко працюють з алгоритмами, дуже глибоко працюють з імплементацією якихось низкорівневих, функціоналів, так. А в цілому, як на мене, то достатньо якогось базового рівня математики. Але чому вона важлива і чому мені важливо, щоб люди хоча б трохи розуміли математику, так, і в них були якісь знання з цієї теми. Тому що математика сама по собі будує алгоритмічне мислення і взагальному таке технічне мислення, я б сказав. І якщо людина добре розуміє математику, їй буде набагато простіше зрозуміти все, що відбувається там в програмуванні, чи в сфері IT в цілому. Тому що в нас же комп'ютер на чому побудований? Він, в принципі, побудований на різних математичних формулах і е, взаємодії цих формул. Так? В нас там, якщо заглибитись дуже глибоко, то там будуть нулики і одинички. І все, що йде вище, це вже якісь там математичні надбудови. Але... Те, з чим стикається середньостатистичний програміст на даному етапі, воно не вимагає глибоких знань математики. Достатньо тільки базових. Е, ще в мене є такий стереотип, якщо говорити про технічне, що потрібно програмувати. Тут все те саме, що з математикою. От. Навіть вплоть до того, що вона знадобиться усім. Мені здається, навіть не програмістам в 21 столітті мати якісь базові навички програмування класно, тому що, в принципі, це те, що нас зараз оточує всюди. І навіть для якихось своїх невеличких там, домашніх завдань е- класно вміти щось там запрограмувати, щоб щось визначити. Хоча, знову ж таки, це не обов'язково для більшості позицій, не технічних. Так, і ще один такий, щоб підсумувати цю тему, є такий стереотип, що в програмуванні чи в IT в цілому дуже мало творчості і якоїсь креативності. Це зовсім не так, тому що навіть зі свого досвіду можу сказати, що кожного дня я приділяю дуже багато часу для того, щоб визначити, як вирішити ту чи іншу проблему. І зазвичай... І, і не завжди це якісь прості чи тривіальні такі вирішення. Так? Деколи це щось може бути дуже складне. І щоб до того дойти, треба дуже довго думати, щось придумувати. От, і тоді вже аж приходить рішення. Плюс IT-сфера – це сфера, яка покращує світ в цілому. Так? І кожен день компанії ламають голову про те, як зробити свій продукт краще, як залучити туди більше користувачів. От, щоб в принципі, щоб це принесло більше грошей, але все ж таки, тобто, креативності і творчості, я б сказав, тут дуже багато що в технічних професіях, що в нетехнічних. Тому, якщо ви творчі чи креативні, ви знайдете, куди то застосувати. У мене деколи Це таке враження, що я, що, я найма, що я шукаю кандидатів на роботу, коли говорю на цьому подкасті, Типу, так вже всім рекламую, то IT всі зайдуть, все так класно.
1: Ну, а тобі, до речі, ти, як шукаєш, тобі там потрібно буде, ти якось ну, рекламуєш фірму, типу розказуєш, ми там класні, ми там то, то, ми там займаємось тим, тим. Так? Тобто в якомусь такому світлому цьому.
0: <звичайно>, ну, звичайно, я це роблю. Насправді, я на інтерв'ю це розповідаю, бо якийсь такий перший контакт з кандидатами, то в нас HR виконує, займається ним. А вже коли в нас технічне інтерв'ю, то в нас в кінці є ще секція, коли людина може запитати про все, що її цікавить. То я вже тоді... Ну, вона зазвичай... Зазвичай люди питаються щось про компанію, про якісь там наші бонуси, якісь переваги. А як у вас там то, а як то? Звичайно, якось хочеться представити компанію в гарному світлі, так? Але я й не можу сказати, що я коли небудь брехав. Кажу правду, як є.
1: Все правильно. Так не можна обманювати.
0: Ну, добре, давайте перейдемо до нашого наступного стереотипу. Це той, про який я згадував вже раніше, і той, який займає перше місце серед усіх стереотипів, які зустрічаються в ІТ. Це про жінок в ІТ. Чи натрапляв ти на цей стереотип, коли готувався до випуску?
1: Так, так. І, 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 я як тільки загуглив написав стереотипи IT, це перше, що мені видав Google. Ну і там, до речі, дуже багато інформації стосовно цього. І дочитався до того, що е, в Україні е, жінки – це 24% від усього IT. Це станом на 2022 рік. Що не є, до речі, мало. Це четверть е, всіх спеціалістів.
0: Ну так, це насправді досить багато, але я теж натрапив на статистику, і там було вказано, що серед тих відсотків, які ти назвав, 64 не технічні спеціалісти в IT, а технічних тільки 17. Тобто, якщо ми говоримо суто про технічних, то їх ще менше. От.
1: Так. Так, ну, найбільше так, найбільше я теж, ну, дуже багато, до речі, таких от статистик різних, від різних ресурсів інформаційних, так, але все ж таки жінки е, займають більшість не технічні посади. І що це, тоді виходить, що цей стереотип можна підтверджувати?
0: Ну, насправді, я сам з цим стереотипом, так, ну, очевидно, що я не, не належу до жіночої статі. Але я теж з ним стикався, тому що дуже часто там, ну, можна почути від там представників чоловічої статі, що там дівчина може бути тільки qa або проєкт-менеджером, або hr але ніколи не може вона бути програмістом чи якимось там security-інженером, чи devops тільки от якісь такі, скажімо так, простіші трошки позиції.
1: Класно, потрапив на якусь статтю, знаєш, і там така, такий заголовок був «Жінки не Бачиш,
0: А хто її написав? Я думаю, що це написав якийсь програміст, чоловік.
1: 100% якийсь Так.
0: Цей стереотип насправді зовсім не є правдивим, тому що в житті я зустрічав жінок в будь-яких сферах чи позиціях в IT. Це були і програмісти, це були і девопси і знову ж таки security інженери, як я вже казав. І більше того, в мене в команді працює три дівчини. І якраз можна сказати, що вони так рівномірно розпреділяють по всіх цих позиціях, про які ми поговорили. Одна дівчина в мене в команді HR, інша – Support, тобто працює в службі підтримки нашого продукту. І ще одна дівчина – програміст. Тому є представники різних різних категорій. І, і знову ж таки, в мене є ще подруга, яка теж програміст. І я не можу сказати, що дівчата програмують гірше. Мені здається, що в багатьох випадках вони програмують навіть краще. Тому що, ну, знову ж таки, не можна всіх під одну гребінку, так, правильно, цю фразу сказати, чи як? Ну, так,
1: до 100%, тому що це, знаєш, Кожна людина, вона індивідуальна, і це, знаєш, ну, загалом казати таке, що дівчата гірше програмують, це дуже погано. Так, <гану>. це погано, і це неправда. Я думаю, так, це все залежить від людини. Тобто все залежить та, все від, залежить від людини. Але бачиш, так склалося. Так, так склалося, якось бачиш, історично, що чоловік, чоловіків там більше просто, і все. Чому так? Не знаю, та, ніхто напевно, не має відповіді на це питання. Ну, чому? А, вот, Чому розробників чоловіків більше ніж дівчинок?
0: Я не знаю. Можливо, все-таки є якась дискримінація, але вона не така явна. Ми просто не бачимо її очима, так але вона десь на підсвідомому рівні. У нас є, і знову ж таки, от це таке відоме твердження, яке ти сказав, що там жінки не кодять, там чи дівчата не можуть працювати в IT, чи вони не можуть працювати на технічних посадах. Це ж все таки впливає на загальне ставлення всього суспільства до е, такого явища, так? І...
1: Ну так, так, уяви собі, що якась там е, дівчина захотіла стати програмістом, так? так? І вона заходить і пише, що там дівчата і програміст, і тут починаються ці всякі статистики, розумієш, жінки не Ставить кодять, цятки. знаєш, там, вони того не можуть, того, то роблять гірше, і відповідно це якось впливає, знаєш, вона це все читає, 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 потім думає, це справді, давай краще я десь війчари подробив. Там більше дівчат. Так,
0: так. <гум> Та, але з іншого боку, така нотка мотивації для наших слухачок, які потенційно хочуть стати програмістами. Дівчата в цій сфері, вони набагато відповідальніші, ну, принаймні, ті, з якими я зустрічався. В них є, вони такі скорпульозніші, в них більше увага до деталей, і це все в цілому теж дає дуже хороший результат. Тобто я б навіть сказав, що в деяких планах дівчата кодять навіть краще. Хоча, як ми вже казали, це, може, це залежить тільки від людини. І чоловік може кодити краще, або дівчина так, може кодити 100%. краще.
1: Але стосовно цього, що дівчата більш відповідальні, я теж, до речі, чув десь таку інформацію, читав, що ну, багато яких ресурсів пише, що дівчата, жінки більш відповідальні. Mm-hmm. Чому так, теж невідомо. <гум> Це знову ж таки, мабуть, індивідуально, знаєш, для кожного, але багато хто про це mm-hmm. пише. Це цікаво. Так, ну і давай ще до такого е, стереотипу перейдемо, як гроші в IT. Знаєш, є такий стереотип, що всі айтішники, для простих <гум> людей, всі айтішники заробляють купу грошей, вони нічого не роблять. Вони собі мають відда... віддалену цю можливість працювати. Вони собі там тусять, розумієш, і, в... і купу грошей, все в доларах. <гум> І що, і що ти можеш сказати про цей стереотип?
0: Так, ну, по-перше, мені дуже тільки що розило в ухо те, що ти сказав, нічого не роблять, тому що це не так. Насправді, як ми вже переконалися багато разів, що це непросто, і там багато є нюансів, і багато чого треба знати, це перше. З іншого боку...
1: Так, так, а я, я, я ще тебе переб'ю на секундочку. Просто, знаєш, теж заголовок якоїсь статті про жамісто заробляють мільйони за байдакування. <с. Я не знаю, так я це все знаходиться. Це українська журналістика. Тому так і сказав. Так.
0: Аби <с. тільки клікбейтні <с. заголовки. <с. Чим, чим клікбейтніший заголовок, тим краще стаття рахується. Mm-hmm. Так, ну в цілому ні для кого не секрет, що сфера IT, в сфері IT вводяться гроші, і це досить прибуткова сфера. Знову ж таки, мабуть, рівні зарплати, вони нерівномірні. Умовно, в джуніорів будуть там значно менші зарплати, там в сініорів будуть більші зарплати. В різних, на різних позиціях, різниця ще від позиції, хто там на якій позиції працює. Так? Технічні позиції, можливо, вони трошки більшу зарплату мають. Нетехнічні, трошки меншу. От. Але знову ж таки, розкажу історію зі свого досвіду. Коли я починав працювати в IT, це було, ну як ми вже всі чули сім років тому, то я заробляв 2 долари в день. 2 долари в день,
1: на ну, ну в середньому це 20 робочих днів, то це відповідно, що, 40 доларів? Так,
0: це 40 доларів.
1: Це, це, це типу як ти починав тільки, так? Так, як
0: я починав, я, я, в мене тоді була інтернатура, але я був такий щасливий, що це перші гроші, класно, я вже заробляю гроші, тим більше в ІТ, тим більше сам, і це було класно. Так, це круто. Зараз джуніори угу. заробляють трошки більше, але знову ж це залежить від компанії, От, на Доу, за даними Доу, я зайшов на сайт, подивився, які там зарплати в джуніорів зараз. Таких дуже початківців. Це від 330 до 450 доларів на місяць. Приблизно. Знову ж таки, деколи на Доу трошки завищені зарплати. Це моя така суб'єктивна думка. Але якось так воно є. І якщо ми порівняємо це з середньою зарплатою в Україні, яка, за даними Мінфіну, становить від 12 до 14 тисяч, то це вже є, то мінімальна зарплата програміста в ІТ, вона вже буде більша, ніж середня зарплата в Україні. Тому, звичайно, ми можемо підтвердити цей стереотип. Гроші там є і заробляти, в принципі, можна, і можна навіть досить непогано. Тому я вважаю, що цей стереотип є правдою. Ну,
1: типу, ч- частково підтвердити, бо, е, бо знаєш, стереотип звучить, що от получають купу грошей, але нічого не роблять. Але треба працювати. Працювати дуже багато. Так.
0: І я чув, такий читав про такий стереотип, що от я, зараз ви підете в IT, відкриєте там свій стартап і будете станете доларовими мільйонерами. От, але я ще знайшов таку цікаву статистику, що 90% всіх стартапів провалюються, І навіть якщо ви, типу, у вас є там плани на свій продукт, то це не так вже і просто, і для цього теж треба дуже-дуже сильно працювати. вкласти купу зусиль, купу часу, аби він справді... І ще потрібно мати удачу, не забуваємо про удачу, аби той стартап справді вистрілив. Але якось так. Наступний стереотип досить такий веселий і цікавий, що всі айтівці, задроти, що вони всі дуже нудні і антисоціальні. Так? От. Стосовно цього, що можу сказати, що... Єдине, що я помітив, що айтівці дуже часто так кучкуються разом, якісь такі невеличкі ком'юніті, там спільноти, так, і вони зазвичай спілкуються з іншими айтівцями. Вот. Але я думаю, що це не свідчить про те, що вони антисоціальні. Просто, можливо, якось коло спілкування Людей зі схожими інтересами, місце, де вони працюють, бо зазвичай, як ми знаходимо більшість друзів, там чи якогось знайомих, це колеги, це якісь одногрупники, з якими ви навчалися в університеті, От. чи якісь там друзі, чи, чи люди, з якими ви познайомились там на якомусь заході, який знову ж таки присвячений технологіям, бо вам обом це цікаво. Тому це теж це єдине, що я помітив. Але особисто в мене, наприклад, є друзі в інших сферах. Але от хотів тебе запитати, ти мене вже знаєш дуже давно, і то, якщо можеш, оціни мене за цим критерієм нутності, задротності і антисоціальності. Можеш сказати, все, що думаєш, правда, я на тебе не ображусь. Дуже цікаво просто твоя думка. Ну думку. все, ти,
1: ти, ти сам нам просився. <світ> Давай. <все. світ> Зараз я тебе охарактеризую. Та ні, насправді взагалі, знаєш, ну чому в загальному про айтівців є якісь те Ідея, наприклад, там бородатий чувак з косічкою, так? А чому люди думають, що це, можливо, айтішник? Ну, типу, чому так взагалі? Звідки така думка закрадається, знаєш? Є ж, типу, фішка, що там айтівці бородаті, або там довге волосся з косічками, (с?) якісь такі штуки. Теж багато в інтернеті такого. Ну, якщо я, я б тебе не знав умовно, я б ніколи не подумав, що ти айтівець. Тобто взагалі немає ніяких таких, е, якихось, знаєш, очевидних, е, не знаю... Признаків. В, е, так, признаків в поведінці чи ну, в будь-чому. Угу. Тобто, ну, абсолютно, якщо взяти конкретно цей якийсь стереотип, то повністю спростовую його, тому що, якщо, ну, поговоримо тільки про те. Взагалом, угу. ні. Та я думаю, що це так, його варто спростувати. зараз... Е, я не знаю, є кілька в мене знайомих айтівців, то жодного я не можу віднести до цього пункту угу. по стереотипах.
0: Та. Ти оце говорив, що про бородатість, е, от, я теж собі угу. про цей пункт думав. Е, от, е, ну, ми визначили, що в принципі, як мінімум, там, 24 чи 23% айтівців не бородаті, тому що вони жінки, це... Це... це цікавий факт. Але я, до речі, ще підрахував тільки, що скільки в мене на роботі, конкретно в, мо- в моїй компанії бородатих людей. І я трошки здивувався, тому що їх 38% з чоловічого складу е, моєї компанії. Тобто це в загальному в мене 18 чоловіків в компанії, а 7 з них бородатів. Тобто це такий досить правдивий поінт. Ну окей, якщо він тоді
1: частково правдивий, то чому так? Чому велика кількість айтівців? Не, не збривають бороди, а запускають її.
0: Ну, я навіть не знаю, насправді. Можливо, так склалося історично
1: сторички. Ну, ти, ти ж теж колись запускав бороду. Ну,
0: я що там запускав, знаєш. Це важко, це навіть, важко ну, було ну. назвати бородою. О, от. Ну, я думаю, що багато м, запускають бороду просто від того, що їм лінь е, її брити так бороду, і вона потім так пам, і виростає сама по собі. Плюс декому борода личить, тому, можливо, йому більше такий стиль подобається. От, а знову ж таки, IT-вці це такі досить сучасні і відкриті люди, і вони стараються слідкувати за трендами, можливо, це якось ще впливає бордатість.
1: Дуже цікаво. Знову, якщо вже, знаєш, дивитися по цих заговорах, ми теж знайшли такий цікавий заговор. Про бороду? Стосовно АйТі. Ні-ні, це, напевно, якось стосується загального зовнішнього вигляду, що АйТівець – це страшненький ботан-інтроверт. Ага, клас. Я не знаю, хто це пише. Страшненький ботан. Я думаю, що це теж не варто, просто варто. Так. Загалом так, загалом айтівці ну, заробляють непогані гроші. Вони можуть собі багато чого позволити. Вони можуть купити собі класний одяг. Чому багато людей думаю «Все, якщо айтівець, значить він розумний, якщо розумний, значить ботан». <гум> все. Інакше не може бути. Ні, насправді, можливо, колись ці стереотипи мали більше і більше кисмісті. Зараз це все вже давно, знаєш, змило, змилось. і, типу, ну, зараз, мені здається, ну, немає якоїсь такої різниці. Нічим ці люди від, не відрізняються від інших. Угу. Та й все.
0: Є таке. 100% погоджуюсь. От. Ще насправді хотів поговорити про один пункт, який ми трошки вже так зачепили. Це про дискримінацію в IT і в якійсь робочій сфері загалом. І, як виявляється, такого досить багато є. І я тут натрапив теж на статтю від ресурсу Dev.ua. В них було невеличке опитування, там вибірка була зовсім невелика. Але виявляється, що 56% людей опитаних стикалися з тим чи іншим видом дискримінації. Як ми вже говорили, найпопулярніша це дискримінація. А, я переплутав, найпопулярніша вікова. На другому місці У нас йде статева дискримінація і мовно на третьому місці. Як це не дивно. І з прикладу, який вони тут навели, тобто тут була історія реальної людини, яка відповідала на це опитування, то там дискримінували саме за українською мовою. Тобто компанії не сподобалося, що людина говорила українською мовою. І це дуже сумно. Це в Україні? Це, було... це, це, це дуже, ні, це, це жорстко. Так, да, це жорстко. Тому бачиш, в ми... нас якихось таких проблем немає, але мабуть вони в принципі є. Бо, наприклад, в мене, в компанії... Ну, ми стараємося взагалі, щоб в нас не було ніякої дискримінації за жодним прикладом. І в нас працювали, один хлопець працював раніше російськомовний, інший ще з нами працює. Він, правда, вже перейшов на українську, але до початку повномасштабного вторгнення він говорив російською. І в цьому не було ніякої проблеми. Тому дуже дивно, що є компанії, в яких за українську мову в Україні дискримінували і не хотіли брати на роботу.
1: Ну, до речі, мені дивно, що е, такий момент мав місце в ІТ. Як на мене, там взагалі дуже все класно, там завжди компанія добре ставиться до своїх працівників і це якийсь такий, знаєш, еталон лояльності. І це ну, дуже дивно. Я думаю, що це якась дуже невелика фірма, е, яка там не, не супер популярна, тому що в таких великих, знаєш, uh-huh. компаніях, думаю, що точно такого немає.
0: Та, в мене насправді схожа думка і, в принципі, думаю, що це якісь одиночні випадки. Коли я от готувався до подкасту, я собі зробив такий висновок невеличкий, що в ІТ, в принципі, працюють сучасні, відкриті до всього люди, тому навіть, незважаючи на те, що такі стереотипи існують, такої дискримінації, в принципі, не мало би бути. Але от я перед випуском ще написав своїй подрузі, та подруга, що працює програмістом, і запитався в неї, чи стикалася ти з дискримінацією в IT загалом. І на моє здивування, вона відписала мені такий великий текст, де описала Ого, багато цікаво, всього. Та, та Ну, насправді... Можливо, для когось це і не буде такою дискримінацією, але багато чого, що вона вказала, це було, от, що перш за все, коли відбувається якась комунікація в команді, вона виступає в команді як дівчина, а не як рівноцінний співробітник та член команди. І от її це найбільше, напевно, задіває. Тому що вона хоче, щоб до неї ставилися як до професіонала, ким вона і є, і вона свою роботу виконує чудово. Але все ж таки оці такі нотки в чоловічій компанії, які там, а, ну вона там дівчина, або там, знаєш, як вона казала, що мене вітають на день народження, то перше, що вони кажуть, Найгарні... вітаємо найгарнішу частину нашої команди, або там прекрасну частину нашої команди, та, ніби, ніби вона там працює для краси.
1: <смех> <смех> ну так, бач, ну це багато залежить від її колег. Ну, я думаю, що вони поганого на меті не мали, коли вони сказали, що ми, ми вітаємо найгарнішу частину нашої команди. <гум> ну, я <гум> теж так думаю, знаєш, але <гум> все одно є
0: якісь такі невеличкі нотки. Я б сказав, це нотки. Це, це, звичайно, що це не дискримінація. Ну, значить,
1: бачиш таке, значить, таке не дурно. Найбільше про ці всі, бачиш, стереотипи пише саме про дискримінацію в IT. Значить, десь таке, є місце, навіть якщо це, навіть, навіть, <гум> типу, але щось таке місце має, мабуть частково.
0: Та, та, мені, до речі, вона теж казала, що в більшості це, мабуть, відбувається несвідомо, от, але, але відбувається. От. І я також, коли досліджував, коли потім вона мені це розповіла, я такий думаю, загуглюю, на я дискримінацію. І виявилося, що є багато статей на цю тему. І якраз оця статистика, яку я наводив перед тим, я знайшов на одному з ресурсів. От. І там також були кілька прикладів теж від жінок. Е- як вони стикалися з дискримінацією, там, звичайно, в них було все набагато жорсткіше. От, але також я застрів один випадок, коли чоловік описав, що в нього був колектив повністю жіночий, і з нього там всі сміялися і цькували його. Так, Тому, бачиш, є і такі випадки навіть. Це десь в IT? Так, теж в IT, в якісь компанії, але там так склалось, що команда складала з жінок.
1: Це дуже круто, бо, мені здається, якщо, взагалі, можна, якщо говорити не про ІТ, коли всі жінки один чоловік, то мені здається, йому б мало бути ну, комфортно. І навіть якесь відношення від жінок, воно мало б бути якесь особливе. Mm-hmm. Ну, я щось так собі завжди думав. Але виходить, що не, 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 не то. Сміються
0: і цікують. Щось таке пишуть, я не знаю. То не я таке придумав, то таке прочитав в інтернетах. От. Та й таке, Така в нас сьогодні цікава тема була?
1: Ну так, дуже цікава тема, в нас сьогодні вийшла, е, така легкова, знаєш, трохи посміялися е, і, думаю, якась така корисна інформація буде для наших слухачів. Так, і
0: ми підняли досить важливу тему, мені здається, так? Тому, якщо ви десь стикаєтесь з дискримінацією, не мовчіть про це, от, тому що разом ми зможемо зробити цей світ кращим і більш толерантним до всіх людей. Дякую всім, що прослухали цей епізод. Е, нагадую, що в нас вже тепер з'явився сайт, ми туди постимо різні ресурси точніше, не сайт, а блог. Е, ми туди постимо різні ресурси, які ми використовували, коли готувалися до цього подкасту, а також невеличкий такий підсумок випуску. І в нас ще є інстаграм, тому заходьте туди, підписуйтесь, будемо раді, як завжди, коментарям е, і лайкам, підпискам і всьому решта, що там прийнято, казати. Дякую тобі, Роме, за розмову. Почуємось у наступному випуску. Дякую
1: тобі теж, бувай. Бувайте підписники.